0: Et Piram et Isbé. Pyram et Isbé, le plus beau des jeunes gens et la plus remarquable des jeunes filles que l'Orient ait connu, habitaient deux maisons contiguës dans la ville que Semiramis entoura, nous dit-on, de hautes murailles de briques. Ils se connurent grâce à ce voisinage et firent les premiers pas d'un amour qui crut avec le temps. Ils auraient même convolé en juste noces sans l'opposition de leur père. Mais ceci ne purent les empêcher de brûler à l'unisson d'une passion égale. Ils n'avaient aucun confident, se parlaient par gestes et par signes. Plus ils dissimulaient leurs flammes, plus elle était attisée. Le mur mitoyen de leurs deux maisons comportait une mince fissure qui s'était produite jadis lorsqu'on avait construit ce vice de fort que personne au long des siècles n'avait remarqué. Vous, les amants, que ne devine point l'amour, l'avez vu, les premiers. Et vos voix ont pris ce chemin par là, en toute sûreté, ils échangeaient des mots d'amour en murmurant tout bas. Souvent, Tisbé se tenant d'un côté, Pyram de l'autre, et leur bouche, cherchant à percevoir leur souffle mutuel, ils disaient, « Mur hostile, pourquoi faire obstacle aux amants ?»« Inouïdé, dit Kebat. Pariez, quid, amantibus que faudrait-il pour que tu permettes à nos corps de s'unir tout à fait, ou, si cela est trop, que tu t'ouvres pour que nous nous donnions des baisers? Out hoc Well ad oscula danda Nous ne sommes pas des ingrats. Nous reconnaissons de devoir ce passage par lequel nos paroles jusqu'aux oreilles, chérie. Quodatus est werbi sadamicas transitus aores. Après avoir ainsi parlé vainement de leur place respectives, à la nuit, ils se dirent adieu. Et chacun donna à sa cloison des baisers qui ne parvenaient pas à l'autre. L'aurore suivante avait chassé les astres de la nuit et le soleil séché de ses rayons la rosé sur les herbes quand ils revinrent au lieu habituel. Alors, après de longues plaintes à peine murmurées, ils décident de tromper leur gardien dans la nuit silencieuse et de tenter de s'échapper. Une fois hors de leur demeure, ils quitteront aussi la ville et pour ne point se perdre dans une course à travers champs, près du tombeau de Nimus, ils se retrouveront, se cacheront à l'ombre de son arbre. C'était un mûrier élevé, couvert de fruits blancs comme neige, tout près d'une source d'eau fraîche. Ce plan leur plaît. Et le jour qu'ils ont trouvé l'an à s'enfuir Disparaît dans les eaux, et de ces eaux surgit la nuit. Dans les ténèbres, ayant adroitement fait pivoter la porte, Tisbé sort, trompant les siens, et parvient, le visage voilé, au tombeau. Elle s'assied sous l'arbre convenu. L'amour lui donnait de l'audace. Voici qu'une lionne, à la gueule écumante, souillée par le sang des bœufs qu'elle vient de tuer, vient étancher sa soif dans l'eau de la source voisine. Tisbé, la babylonienne, l'a vue de loin, au clair de lui. Et, d'un pas tremblant, elle fuit vers une grotte obscure. Dans sa fuite, elle laisse glisser le voile de son dos. lorsque la lionne en fureur s'est bien désaltérée dans l'onde elle retourne dans les bois et trouvant par hasard le vêtement léger sans sa propriétaire le dilacère de ses mâchoires sanguinolantes Sorti plus tard pyrame voit gravé dans la poussière les traces sûres d'une bête sauvage. Tout son visage blime. Quand il découvre aussi le tissu maculé de sang, il s'écrit. Une seule nuit va perdre deux amants. Una duos. Une Nox perdet amantes. De nous deux, elle était la plus digne d'une longue existence. Que mon âme est coupable, c'est moi mon pauvre amour qui t'est tué pour t'avoir fait venir de nuit dans ces lieux effrayants. Sans y arriver le premier, m'aider ce corps en pièces, déchirer cette chair malfaisante de morsures féroces. Oh, vous tous, lions qui peuplent ces rochers. Mais il est lâche de souhaiter la mort. Il prend le voile de Tisbé et l'emporte avec lui à l'ombre de l'arbre convenu. Après avoir couvert de larmes, de baisers, cette étoffe chérie, il dit « Maintenant, gorge-toi aussi de mon sang. »« Akipenunk Inquit. »« Nostri coque sanguinis austus. » Et il plonge dans ses entrailles l'épée dont il était saint, puis… Aussitôt la tire, moribond de la blessure brûlante, et tombe à la renverse sur le sol. Le sang jaillit très haut, tout comme d'un tuyau de plomb endommagé qui se casse et dont la mince fente lance de longs jets d'eau en sifflant, déchirant l'air de ses traits. Les fruits de l'arbre, sous cette pluie mortelle, prennent une teinte noire et ses racines, arrosées de sang, donnent une couleur pourpre aux pendante pendantes. Voici que Tisbé, tout à sa peur encore, mais ne voulant pas décevoir son amant, revient et cherche des yeux et du cœur le jeune homme, impatient de lui conter les dangers auxquels elle a échappé. Si elle reconnaît le lieu et la forme de l'arbre qu'elle voit, elle n'est pas certaine de la couleur des fruits et se demande si c'est lui. Tandis qu'elle hésite, tremblante, elle aperçoit le corps palpitant sur la terre, ensanglanté, fait un pas en arrière, le visage plus pâle que le puits et frémit comme la mer frissonne lorsqu'une brise légère effleure sa surface. Mais quand, après un temps d'arrêt, elle a reconnu son amour, elle frappe ses bras indigne, tout en hurlant sa peine, s'arrache les cheveux, enlace le corps de l'aimé, inonde de larmes ses blessures, mélange ses pleurs au sang et couvrant de ses baisers le visage glacé, elle s'écrie, Biram, quel malheur t'a arraché à moi Piram, réponds-moi. C'est Tisbé, ta bien aimé, qui t'appelle. Écoute-moi. Soulève ton visage, sans vie. wultusque, atole yakentis. Au nom de Tisbé, Piram a levé des yeux, rendus lourds par la mort, et, l'ayant vu, il les a refermés. Elle reconnaissant son voile et voyant le fourreau d'ivoire sans épée, reprend « Ta main et ton amour dont tu es malheureux. Si ma main et mon amour si vaillants pour le même dessein, j'y trouverai la force de me frapper. Je te suis dans la mort. Je serai la douloureuse cause et la compagne de ta disparition. Seule la mort Hélas! Vous pouvez te prendre à moi. La mort ne pourra plus te prendre. Cependant, nous vous adressons tous deux ces paroles dans notre immense douleur. Oh mes parents et vous, les siens, n'empêchez pas deux êtres unis par un amour authentique et leur heure dernière d'être placés dans le même tombeau. Quant à toi, arbre dont les branches abritent maintenant un corps pathétique, et en abritera bientôt deux. Mox S. Garde la marque de ce carnage, en portant à jamais des fruits sombres, en signe de deuil, en souvenir de notre double mort. Sur ces mots, elle appuya, sous sa poitrine, la pointe de l'épée, encore tiède, de Pyram. Et ça fait ça dessus. Or, ces prières touchèrent les dieux, touchèrent les parents, car la couleur des fruits parvenus à maturité est noire, et les restes des deux amants reposent dans une même urne. Quot qu'erogis super est, una recuiesquit in urna.